0: Und jetzt lehnt ihr euch zurück, schaltet eure Vibratoren an und genießt Vickys Kopfkino. Viel Spaß. Ich lehne am Zaun, die Hände liegen auf den glatten Holzlatten. Das Holz fühlt sich kalt an aber irgendwie angenehm. Die wirklich riesige Wolldecke liegt um uns beide herum. Mikos sehr warmer Körper drückt sich an meinen. Er sagt gar nichts, steht einfach so da und ich spüre, wie sein Schwanz immer größer wird, ohne dass ich irgendetwas mache. Irgendwann drückt er mir die Enden der Wolldecke in die Hand und legt meine Hände dann auf die Holzlatten des Zaunes. Als ich nach vorne sehe, sehe ich Pascha, der sich langsam dem Hänger nähert. Er schnaubt, hat den Kopf ein wenig unten, sieht friedlich aus. Er nähert sich schrittweise, dann bleibt er eine Weile stehen, grast ein bisschen und dann wieder ein paar Schritte Richtung Hänger. Während ich Pascha dabei beobachte, wie er sich unauffällig an seinen Schlafplatz heranpirscht, wandern Mikoschs Hände langsam über meinen Körper. Vorsichtig zieht er den Gummizug meiner Jogginghose ein Stück herunter und mein Höschen gleich mit. Kalte Luft trifft auf meine Pussy und seine sehr warmen Hände, die direkt folgen, sind ein unglaublich intensiver Kontrast. Als er mit seinen Fingern vorsichtig in mich fährt, bemerken wir beide, wie unglaublich nass ich bin. Eine seiner Hände verschwindet und ich kann kurze Zeit später hören, wie er die Verpackung von einem Kondom aufreißt. Ich weiß, dass er es mit dem Mund tut und ich weiß, dass er gerade dieses Fitzelchen auf den Boden gespuckt hat. Ich kenne ihn gut genug. Und ich hoffe, dass ich später daran denken werde, es aufzusammeln. Doch bevor ich mir weiter Gedanken darüber machen kann, verlassen seine Hände für kurze Zeit meinen Körper. Und ich weiß, dass er sich jetzt gerade das Gummi überzieht. Nur Sekunden später packt er von hinten meine Taille, beugt mich ein Stück vor. Seine andere Hand legt sich langsam aber sehr deutlich über meinen Mund. Und dann dringt er mit einem einzigen Stoß mit seinem nicht gerade kleinen Schwanz komplett in mich ein. Er hält mir den Mund zu, damit meine Schreie Pascha nicht erschrecken. Der ist tatsächlich ein, zwei Meter von uns weit weggehüpft, aber er nähert sich schon wieder dem Hänger, wie ich mit einem kurzen Seitenblick feststellen kann. Gleichzeitig spüre ich, wie tief Mikos Schwanz in mir drinsteckt. Es ist genau die richtige Mischung zwischen Schmerz und Lust, denke ich. Mikos Schwanz ist somit das Größte, was ich in meinem Leben erlebt habe. Und er weiß so unglaublich gut damit umzugehen. Er kennt meinen Körper so unglaublich gut. Er weiß ganz genau, dass er das nur tun kann, wenn ich schon ziemlich nass bin. Und ich habe mich keine Sekunde verkrampft, was definitiv nicht gut gewesen wäre. Unglaublich, wie sehr ich ihn liebe, schießt es mir durch den Kopf. Dann fängt er an, mich zu ficken. Und ich kann über nichts mehr nachdenken, weil ich das Gefühl habe, dass das komplette Blut aus meinem Kopf geströmt ist und zwischen meine Beine gewandert ist. Ich weiß nicht, wie lange er mich am Zaun gelehnt, so heftig vögelt, dass ich irgendwann das Gefühl habe, dass der Zaun nachgibt und in Wirklichkeit sind es aber meine Beine. Ich kann nicht fassen, dass ich gerade wirklich vor ihm zusammengebrochen bin. Aber es ist so. Ich weiß nicht, warum er nicht gekommen ist. Aber er scheint jetzt eine andere Idee zu haben, denn... Er packt mich im Nacken und mit seiner anderen Hand greift er mir unter das Kinn und geht einen Schritt um mich herum, sodass er vor mir steht. Er zwingt mich, ihn anzusehen. Dann sagt er mit seiner extrem dunklen Stimme, Du schluckst. Und ich bin immer wieder fasziniert davon, welche deutschen Wörter er im entscheidenden Moment so fast akzentfrei hervorbringt. Er sieht mir in die Augen und ich kann sehen, dass er jetzt gerade kein Nein akzeptieren würde, aber auch wie sehr er mich liebt. Und dann tut er etwas, was mir fast die Tränen der Rührung in die Augen treibt. Er zieht sich das Gummi ab, knotet es zu, steckt es in seine Hosentasche und zieht aus der anderen ein Paket Feuchttücher hervor mit denen er sich seinen Schwanz abwäscht. Ich habe ihm irgendwann mal erzählt, dass ich den Geschmack von Kondomen einfach ekelhaft finde, aber das ist Ewigkeiten her. Ich knie vor ihm und sehe ihm dabei zu und versuche, die Tränen wegzublinzeln, die gerade in meinen Augen auftreten. Irgendwann scheint er ganz offensichtlich zufrieden zu sein und steckt die Feuchttücher in seine Hosentasche zurück. Er sieht mich auffordernd an, grinst. Dann streicht er mit seiner Hand Langsam über meinen Kopf, fast mir ins Haar, zieht mich langsam, aber sehr bestimmt zu sich hin. Er sieht mir die ganze Zeit dabei in die Augen und ich kann einfach nicht wegsehen. Komisch, früher habe ich bei Blowjobs Meistens die Augen zugemacht. Aber in letzter Zeit finde ich Augenkontakt dabei. Irgendwie sexy. Seltsam, wie sehr man sich verändern kann, denke ich. Mikosch's Griff wird etwas fester und er sieht mich auffordernd an. Also lasse ich meine Lippen und meine Zunge langsam und vorsichtig über seine Eichel wandern. Ich weiß nicht warum, aber wenn es der richtige Mann ist, macht mich ein Blowjob unfassbar geil. Ich kann hören, wie Mikosch schneller atmet, als ich langsam immer mehr von seinem Schwanz in meinem Mund verschwinden lasse. Er packt mit beiden Händen meinen Kopf, nimmt meine Haare in seine Hand und fängt an, das Tempo zu übernehmen. Unglaublich, wie sehr ich die Kontrolle bei ihm abgeben kann, denn ich stelle überrascht fest, dass Mikosch meinen Würgereflex komplett ausschalten kann. Er schiebt seinen wirklich großen Schwanz nahezu komplett in meinen Mund und ich weiß, dass ich normalerweise genau jetzt anfangen würde zu würgen. Aber es passiert nicht. Manchmal bin ich kurz davor und genau in diesem Moment zieht er meinen Kopf ein Stück zurück und lässt mich wieder atmen. Ich weiß nicht, wer das macht und ich bin immer wieder fasziniert davon, wie gut die Kommunikation zwischen uns funktioniert, obwohl wir absolut gar nicht miteinander reden können. Es dauert nicht besonders lange, bis ich fühlen kann, wie er kurz vorm Orgasmus steht. Er zieht seinen Schwanz fast komplett aus meinem Mund heraus. Ich hole tief Luft und nur eine Sekunde später rammt er in mir so tief in den Mund, dass ich das Gefühl habe, dass ich ihn verschlucke. Und dann kommt er. Am nächsten Morgen werde ich von Kaffeeduft unter meiner Nase wach. Und für eine Millisekunde bin ich vollkommen irritiert, denn... Ich dachte, ich wäre zu Hause, aber das bin ich nicht. Ich liege auf Mikosch in einem der Campingstühle eingewickelt in die riesige Wolldecke. Und als ich meine Augen aufschlage, blicke ich in ein mir eigentlich fremdes Gesicht. Aber dieses Gesicht hält mir ganz eindeutig erkennbar eine Tasse Kaffee unter die Nase. Eine Entführung kann es also wahrscheinlich nicht sein, schlussfolgere ich und versuche vorsichtig, einen Arm aus der Woldecke herauszuschälen, um dem fremden Gesicht den Kaffee abzunehmen. Dabei wacht Mikosch auf und murmelt etwas Unverständliches auf Kroatisch, was ich nicht verstehe. Wir fangen langsam an, uns aus der Wolldecke herauszuschälen und nachdem ich einen Schluck Kaffee genommen habe, fällt mir auch wieder ein, woher ich das Gesicht dann doch kenne. Es ist der Junge, der Pascha hierher begleitet und ihn auch getauft hat. Pascal stellt er sich jetzt vor und reicht auch Mikosch einen Becher Kaffee. Außerdem hat er in einer Tüte mehrere belegte Brötchen dabei und ein Holzbrett, was er auf einen der Campingstühle legt, dann die Brötchen darauf legt und sie vorsichtig mit seinem Taschenmesser in kleine Stücke schneidet. Dann hält er das Brettchen hoch und wir stehen zu dritt um einander um das Brettchen herum und frühstücken es ist ein kleines bisschen absurd aber irgendwie cool ich schaue nach Pascha, der den Hänger bereits wieder verlassen hat aber gestern kurz bevor wir eingeschlafen sind, haben wir gesehen, wie er ihn betreten hat. Und als ich jetzt einen Schritt nach rechts mache, um besser in den Hänger hineinsehen zu können, erkenne ich auch, dass er den größten Teil des Futters vernichtet hat. Das sind gute Neuigkeiten, sagt Pascal, als ich ihm das mitteile. Wir fachsimpeln ein bisschen über Pferde und speziell über Pascha, den jungen Hengst. Hier und da übersetze ich für Mikosch mit dem Google Translator einiges, aber es scheint, dass er noch nicht so richtig wach ist, denn er steht ein wenig abseits. Und nur kurze Zeit später, nachdem er sich an den Zaun gestellt hat, nähert sich Pascha. Völlig zutraulich, aber uns weiterhin wachsam beobachtend, legt er seine Schnauze auf Mikos Schulter und schnaubt ihm tatsächlich zärtlich ins Ohr. Pascal und ich sehen uns erst überrascht an und sehen dann wieder hinüber zu Mikos der jetzt eine Hand lässig um den Kopf von Pascha geschwungen hat und ihn krault. Ich hab seit langer Zeit mal wieder ein Gefühl von Eifersucht in mir drin, denke ich grinsend und beobachte die beiden bei ihrer Männerfreundschaft. Weil mir den ganzen Tag über zu Hause nicht richtig warm geworden ist, versuche ich es am Abend mit einer zweiten langen heißen Dusche. Die erste heute Morgen hat scheinbar wirklich nicht gereicht. Als ich nach 20 Minuten den Hahn zudrehe, ist das komplette Badezimmer voller Wasserdampf. Aber mir ist endlich wieder warm. Ich ziehe mir die dickste Jogginghose an, die ich finden kann, schlüpfe in richtig dicke Wollsocken, ein Unterhemd, T-Shirt und einen ganz dicken Wollpulli. Und als ich gerade das Badezimmer verlasse, klopft es bei mir an der Wohnungstür. Wer kann denn das sein, überlege ich. Und bin unglaublich happy und überrascht, als ich Lukas entdecke. Doch nur zwei oder drei Sekunden später sehe ich seinen Blick. Er wirkt komisch. Er kommt rein und umarmt mich sehr, sehr lange. Ich habe das Gefühl, er lässt mich gar nicht mehr los. Irgendwann passiert es dann doch. Er sieht mir in die Augen und sagt dann den unvermeidlichen Satz. Können wir reden? Sein Blick macht mir Angst. Ich spüre förmlich einen Schlag in den Magen und wie sich mein ganzes Herz zusammenzieht. Okay, ähm, klar, komm rein, ähm, lass uns ins Schlafzimmer gehen. Wir sitzen nebeneinander auf meinem Bett. Er hält die ganze Zeit meine Hand. Kann mich aber gerade am Anfang nicht ansehen. Jenny, also weißt du, es ist schwierig, stammelt er. Ich drücke auffordernd seine Hand. Lukas, mach es nicht noch schlimmer, als es eh schon ist. Sag mir einfach, was los ist, okay? Er räuspert sich. <lacht> ja, <lacht> entschuldige, du hast ja recht, sagt er dann und sieht mir endlich in die Augen. Du hast was Besseres verdient. Es ist richtig. Also, Jenny ist jetzt im sechsten Monat und seit, ich weiß nicht, anderthalb, zwei Wochen hat sie extreme Hormonschwankungen. Also, ich meine das nicht, ich meine das nicht so, ich meine das nicht so toxisch, dass sie durchdreht, ha, sie ist schwanger, sondern wir waren sogar bei Ärzten und die haben das bestätigt. Sie soll sich auch schonen und sie braucht Ruhe, weil sonst das Baby belastet wird und die Ärzte sind wirklich in Sorge, weil es so extrem ist bei ihr. Aber aufgrund dieser, dieser Hormonschwankungen ist sie irgendwie extrem eifersüchtig geworden, Sie fühlt sich auch unwohl in ihrem Körper. Okay, manchen Frauen steht die Schwangerschaft extrem gut, aber Jenny hat auch im letzten Monat irgendwie extrem zugenommen. Also, du weißt, dass ich sie liebe und du weißt, wie schön sie ist, aber ich weiß nicht, gerade ist irgendwie alles. Er verstrickt sich wieder, stammelt, sieht mich nicht mehr an. Ich kann richtig gehend fühlend, wie er zwischen verschiedenen Emotionen hin und her wechselt. Erst ist er wütend, dann traurig. Und irgendwann heulen wir beide. Er sieht mich an, sagt unter Tränen, dass er nicht weiß, was er machen soll, aber dass er auf gar keinen Fall sein Kind gefährden will. Ich verstehe ihn und tatsächlich <lacht> mache ich mir auch wirklich Sorgen um ihn, um Jenny und natürlich auch um das Kind. Andererseits ahne ich schon, was das für Konsequenzen für mich hat. Ich nehme seine Hand. Was Willst du tun, Lukas? Er sieht auf unsere Hände, spricht sehr leise und gebrochen und abgehackt. Ich gehe erstmal auf die meisten ihrer Forderungen ein. Ich bin schon froh, dass ich mich durchgesetzt habe, die Nacht über hier zu bleiben. Ich hoffe, wenn das kind da ist und sie sich wieder ein bisschen beruhigt hat dass wir uns dann wieder sehen können sagte er und seine stimme bricht weg ich fühle mich doppelt und dreifach verraten von jenny die nicht einmal mehr den Mut hat, mir das ins Gesicht zu sagen. Immerhin macht sie ja auch irgendwie mit mir Schluss, was auch immer da jetzt zwischen uns war, aber das gibt es wohl gerade auch nicht mehr. Allein das zeigt mir aber, dass sie wohl offensichtlich nur bedingt, was dafür kann, dass sie gerade so handelt. Und irgendwie ist es dann wohl am Ende einfach Karma. Wir kuscheln uns aneinander. Er hält mich lange in seinem Arm. Irgendwann wandert er mit seinem Kopf zwischen meine Beine und leckt mich Unglaublich lange, bevor er mir endlich einen Orgasmus schenkt und mich kommen lässt, als er mich danach einfach wieder in den Arm nimmt und keinerlei Anstalten macht, dass ein Orgasmus für ihn abfällt, frage ich ihn, ob er sich nicht vielleicht irgendetwas von mir wünscht. Ich kann fühlen, dass er den Kopf schüttelt. Nein, ich... Also... Weißt du... Sagt er. Ich drehe vorsichtig ein bisschen meinen Kopf. Aber er schlingt seine Arme noch fester um mich, sodass ich ihn nicht ansehen kann. Er... Steht nicht mehr so richtig in letzter Zeit, sagt er. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Da müsst ihr euch leider eine Woche gedulden. Aber ihr könnt die Folge gern nochmal hören oder andere Folgen. Oder andere Podcasts, die euch heiß machen oder inspirieren. Ihr könnt gern diese Folge oder andere Folgen euren Freunden schicken. Und ihr könnt mir gern bei Instagram folgen. Victoria mit C. Und Ihr könnt mir gern bei Spotify folgen. Ihr könnt mich gern bei iTunes bewerten. Fünf Sterne, immer gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Habt euch lieb. Euch selbst und andere seid nett zueinander. Und genießt das Leben. Bis nächste Woche.